0: $30 a month to just $15 a month. نفس
1: همچنان نگران و آشفته است تا به عقل فعال یا نفس جهان یا نفس کلی واصل شود. برای این وصول نفس باید کاملا تسکیه شود اخلاق فن تسکیه نفس است علم، فلسفه و دین وسیله حصول آن باید در راه تسکیه نفس در امور اقلانی چون سقرات در احسان به همه خلق خدا چون مسیح و در بزرگی و تواضع چون علی علیه السلام باشیم وقتی عقل به وسیله معرفت آزاد شد باید آزادی خیش را احساس کند و با فلسفه خو گیرد و عبارات قرآن را که متناسب با فهم بدویان آری از فرهنگ سهرانشین است تعویل کند. میتوان گفت که این پنجاه و چهار رساله از همه توضیحاتی که درباره فکر اسلامی در عصر عباسی به ما رسیده کامل تر است و از همه رسایل دیگر در این زمینه منظم تر. آلمان بغداد این رسائل را الهاد آمیز دانستند و به سال 545 هجری قمری 1150 میلادی آنها را سوختند. معزالک این مجموعه همچنان دست به دست می رفت و در فلسفه اسلام و یهود نفوزی عمیق داشت و اثر آن را در نوشته های غزالی، ابن رشد، ابن جبرون، و یهودا می دید، معری شاعر فیلسوف نیز تحت نفوس آن بود و شاید در ابن سینا نیز که در زندگی کوتاه خود در اندیشه اقلانی و اصالت نظر و عمق تفکر اخوان الصفا پیشی گرفت بی اثر نبود ابن سینا به این قانع نبود که در طبیعیات سرامت و در طب مرجع بلند آوازه اصر خیش باشد بدون تردید وی این نکته را دریافته بود که شخص دانشمند تا فیلسوف نباشد دانشش به کمال نمیرسد. خود او نقل می که کتاب ما بعد و طبیعه را چهل بار خواند و نفهمید و عاقبت وقتی به کمک شرح فارابی معانی این کتاب را فهمید بسیار خوشحال شد و خدا را سپاس گفت و به خیابان رفت و صدقه داد توضیح حاشیه گفتار شیخ چنین است کتاب سماع طبیعی ارستو را چهل بار خواندم و باز خود را محتاج خواندن آن میدانستم مترجم ادامه متن وی تا آخرین ایام عمر همچنان به فلسفه ارستو پایبند بود و در کتاب قانون ارستو را فیلسوف مطلق میخواند و این کلمه است که در لاتینی مرادف کلمه ارستو شده است. ابن سینا فلسفه خیش را در کتاب شفا شهر داد و آنگاه در کتاب نجات خلاصه کرد. وی عقلی منطقی داشت و به تعریفات دقیق اهمیت می‌داد. به این سوال که مدتهای دراز علمای قرون وستا را به خود مشغول داشته بود که آیا کلیات یا انتظائیات چون انسان فضیلت و سرخی مستقل از جزئیات حقیقی وجود دارد جواب می‌گوید. یک کلیات چون مسل افلاطون پیش از اشیا در ذهن خدا هستند و اشیاء از روی آن به وجود می آیند دو و در اشیا هستند و در آنها تجلی پیدا می کنند و تمثیل می آبند سه و بعد از اشیا به صورت اندیشه های در ذهن انسانی وجود دارند ولی در عالم منفصل از اشیاء جزئی وجود ندارد از پس یک قرن جدل و مناقشه آبلار و آکویناس نیز همین جواب را دادند در حقیقت فلسفه ما بعد و طبیعه ابن سینا خلاصه مطالبی است که متفکران لاتینی دو قرن پس از زمان وی بدان رسیدند و توانستند مذاهب مختلف فلسفی را در فلسفه مدرسی هماهنگ کنند وی در آغاز کار با کوشش فراوان شرح مفصلی از مذهب ارستو و فارابی درباره هیولا حیولا و صورت علل اربعه ممکن و واجب و کسرت و وحدت می دهد و این قضیه را که کسرت ممکن متغیر یا کسرت اشیاء فانی از واحد واجب الوجود نامتقیر به وجود می آید مایه شگفتی می و مانند فلوتین برای حل این مشکل میان ممکن و واجب واسطه فرض می کند. این واسطه عقل فعال است که در موجودات علوی و مادی و انسانی ساریست و نفس نامیده می شود. آنگاه در قضیه انتقال خدا از عدم به خلقت و توافق آن با تغییر ذات الهی به مشکل برمیخورد. و چون ارستو قائل به قدم جهان مادی می شود. چون می داند که این جواب مایه اعتراض متکلمان خواهد شد، راه حل ای را که غالبا فیلسوفان مدرسی بدان متوصل شده اند پیشنهاد می کند. به موجب این راه حل، وجود خداوند بر وجود جهان تقدم ذاتی دارد، نه زمانی. یعنی این تقدم در مرتبه جوهر و علیت هست و خود جهان در هر لحظه به علت مقبیه که همان خداست احتیاج دارد. به گفته ابن سینا همه موجودات حتی افلاک ممکن الوجودند. و چون وجودشان واجب نیست ناچار برای وجود آن علتی باید که آن مقدم باشد. بدین جهت تفسیر وجود ممکنات با مراجعه سلسله علل به واجب الوجود یعنی واحد قائم به ذات که علت اولای همه موجودات است میسر می شود تنها خدا موجود به ذات وجودش عین ماهیت و واجب الوجود است اگر وجود او نبود هیچیک از ممکنات وجود نمی یافت و عالم نیست وجود نداشت چه وجود عالم به ذات خود نیست خدا ماده نیست بلکه از جسم مبراست و چون عقل است از همه جهت است و ترکیب و دویی آن نیست و چون همه مخلوق را عقلی هست به ضروره خالق آن نیز عاقل است و این عقل اول چیزها را یعنی گذشته حال و آینده را نه در زمان و نه به توالی بلکه یک جا و یکباره ادراک می کند حدوث اشیا نتیجه ظهور فکر بی زمان در زمان است ولی افعال و حوادث مستقیما از خدا به وجود نمی آیند بلکه اشیا در نتیجه حکمت علل قائی درونی تکامل می آبند. در ذات آنها مقاصد و اغراضشان ضبط است بنابراین خدا مسئول شر نیست بلکه شر است که در قبال اختیار میپردازیم و ممکن است شر جزئی از لحاظ کلی خیر باشد وجود نفس با ملاحظه مستقیم باطنی معلوم است نفس به این دلایل غیر مادی است به سادگی همینطور درکش می و افکار ما به وضوح از اعضای ما جدا هستند نفس مبدع حرکت ذاتی و نمو جسم است. ستارگان نیز به همین معنی نفس دارند. همه کائنات جلوه از مبدع عام حیات است. جسم به خودی خود نمی علت چیزی شود. علت همه حرکات آن نفس است که در آن حلول کرده است. هر نفس و هر عقلی مقداری آزادی، و قدرت خلق و ابداع نظیر آزادی و قدرت علت اول دارد چون نفس و عقل تجلی از آن علت اول است نفس پاک پس از مرگ به عقل کلی واسل می شود و سعادت نیکوکاران نیز چیزی جزین نیست ابن سینا کوشش فراوان کرده است تا نظریات فلسفی را با عقاید آمه مسلمانان توافق دهد وی نه مثل لوکریتیوس بود که بخواهد دین را به خاطر فلسفه از میان ببرد و نه مثل قضالی که یک قرن بعد از ابن سینا آمد و میخواست فلسفه را به خاطر دین نابود کند بلکه وی همه قضایه را تنها به روش عقلی و کاملا مستقل از قرآن مورد بحث قرار میدهد وحی را بر اساس قوانین طبیعت توضیح می دهد ولی با تأکید می که وجود انبیا برای مردم لازم است تا قوانین اخلاق را به صورت استعاره و مجاز که قابل فهم مردم باشد و در آنها مؤثر افتد توضیح دهند به دین معنی پیامبر فرستاده خداست که اساس نظام اخلاقی و اجتماعی را استوار می کند به همین دلیل بود که پیامبر از معاد جسمانی سخن میگفت و احیانا بهشت را به صورت مادی وصف میکرد. فیلسوف ما در خلود جسمانی تردید دارد و معتقد است که پیامبر اگر بهشت را فقط به صورت روحانی وصف میکرد، مردم به او گوش نمیدادند و از آنها یک ملت نیرومند و منظم به وجود نمیآمد. کسانی که میتوانند خدا را بر اساس محبت آزاد فارغ از امید و بیم عبادت کنند انسان کاملند ولی این مرحله عالی را برای همه پیروان خود فاش نمی کنند بلکه فقط با کسانی که عقلشان کامل است و نفوسشان اوج گرفته از آن سخن میگویند کتاب شفا و قانون ابن سینا اوج کمالی است که تفکر قرون وسطا بدان دست یافته است و در تاریخ تفکر انسانی پایگاهی شامخ دارد وی در قالب مباحث خود از عرستو و فارابی مایه میگیرد، درست همان گونه که عرستو تحت تأثیر افلاتون بود اما این قضیه از منزلت او نمی کاهد تنها ساکنان تیمارستان به مقام ابداع کامل می رسند و از عقل دیگران مایه نمیگیرند. بعضی از سخنان ابن سینا به نظر عقل ممکنال خطای ما یاوه و پوچ میرسد. ولی همین قضیه درباره گفتار افلاطون و ارسطو صادق است. یاوهی نیست که در معلفات فلاسفه نتوان یافت. ابن سینا بلندنظری علمی و قدرت نقد و تحلیل بیرونی را ندارد و اشتباهات وی از بیرونی بیشتر است زیرا مادام که زندگی چنین کوتاه است تحقیقاتی که بر اساس مطالعات دیگران استوار باشد ناچار چنین قرامتی خواهد داد ابن سینا در وضوح اسلوب شیوه جاندار و قدرتی خاص که افکار مجرد را به وسیله قصه‌های توضیحی و اشعار روشن می‌کند و نیز در وسعت افق علمی و فلسفی از همگنان خود ممتاز است نفوذ وی بسیار دامن دار بود و از دیار مشرق گذشت و به اسپانیا رسید و در فلسفه ابن رشد و موسی میمون اثر گذاشت و به دنیای مسیحی لاتینی و فیلسوفان مدرسی نیز رسید فراوانی افکار ابن سینا در فلسفه آلبرتوس ماگنوس کبیر و توماس آکویناس حیرت انگیز است راجر بیکن او را بزرگترین استاد فلسفه بعد از عرستو لقب می‌دهد. آکویناس که از ابن سینا با احترامی چون افلاتون سخناورده در این زمینه چنان که معمول اوست مجامله نکرده است با مرگ ابن سینا تقریبا اصر فلسفه اسلامی نیز در مشرق به سر رسید زیرا تمایلات سنیگری سلجوقیان، بیم رجال دین از افکار جسورانه فلسفی و پیروزی تصوف قزالی خیلی زود اندیشه فلسفی را از میان برد. متاسفانه اطلاعات ما درباره قرنی که فکر اسلامی در اسنای آن شکوفا شد، 133 تا 442 هجری قمری، 750 تا ۱۵ میلادی بسیار ناقص است. زیرا هزاران نسخه خطی عربی در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در کتابخانه‌های دنیای اسلام نهان مانده است. تنها در استانبول سی کتابخانه در مسجدها هست که از نسخه های خطی آن اندکی منتشر شده است. در قاهره، دمشق، موسل، بغداد و دهلی مجموعه های فراوانی هست که حتی فهرستی برای آن تنظیم نشده است. در اسکوریال در مجاورت مادرید کتابخانه مفصلی است که هنوز نسخه های خطی آن را در علوم و ادبیات و دین و فلسفه اسلام شمارش نکردند اطلاعاتی که درباره ثمرات فکر اسلامی در این سه قرن داریم اندکی از باقی مانده آثار آنهاست و این نیز مختصری از محصول قریحه آنها بوده است و آنچه در این صفحات آوردیم از دریای مواریس اسلام فقط قطره بود اگر علما این میراث فراموش شده را کشف کنند به احتمال قوی قرن دهم ده مشرق اسلامی را در تاریخ عقل انسانی باید یکی از قرون طلایی تاریخ خواند. 5. تصوف و بدعت دین و فلسفه در مرحله بالا در معنی وحدت کائنات و مطالعه آن به یکدیگر میرسند. نفس انسانی وقتی در راه بس به روش عقل و منطق نمیرود. یا در کار وصول از کسرت به وحدت یا از موجود حادث فرد به کلی عام و میماند از راه مح و فنای نفس فردی در نفس کلی به این رؤیا تواند رسید. جایی که علم و فلسفه عاجز میشوند و عقل محدود و نارسای انسان در مقابل نامتناهی سرگشته و حیران میماند ایمان میتواند او را تا پیشگاه عزت خداوند بالا برد. به شرط آنکه در راه زهد و ریاضت و عبادت و تجرد از هوسهای خودپرستانه و افنای کامل جز در کل کوششی منظم و سرسخت کند. تصوف اسلامی ریشههای فراوان دارد که ریاضت کشی مرتازان هندی، گناستیسیسم مصر و شام، مباحث نو یونانیان متأخر و نفوذ راهبان مسیحی که در همه قلمرو اسلام پراکنده بودند از آن جمله است در جهان اسلام مانند دنیای مسیحی یک اقلیت پرهیزگار بود که نمیخواست دین با وسایل و مقاصد دنیای اقتصاد هماهنگ شود تجمل پرستی خلفا وزیران و تاجران را تقبیح می کرد و مسلمانان را به تجدید سادگی ابوبکر و عمر میخواند. فکر وجود هر قسم واسطه‌ای را میان انسان و خدا انکار داشت و حتی مراسم دقیق نماز به نظرشان مانعی بود که میان انسان و تعالی روح که در نتیجه رهایی از همه مشاقل دنیوی به شهود ذات والای خدا میشتابد حائل تواند شد وقتی روح به این مرحله میرسد به دیدار جمال سرمدی ناالم میآید و با آن یکی می شود نهضت تصوف عمدتا در ایران رونق یافت شاید موجب آن مجاورت با هندوستان نفوز مسیحیان در جندی شاپور و نیز افکار و معتقدات نو فیلسوفان یونان باشد که در سال 529 میلادی از آتن فرار کرده و در ایران مقام گزیده بودند کلمه صوفی که به همه زاهدان مسلمان اطلاق می شود مایه از سوف دارد که به معنی پشم است زیرا این گروه پارچه های ساده پشمین به تن می کردند در صف صوفیان اشخاص مؤمن علاقمند به مبادی تصوف شاعران معروف طرفداران وحدت وجود زاهدان حقبازان و مردانی که زنان متعدد داشتند به هم آمیخته بودند مبادی صوفیان به اختلاف زمان و محیط تفاوت داشت به گفته ابن رشد صوفیان میگفتند اگر قلوبشان از همه علایق جسمانی پاک شود و منحصراً به خدا توجه کنند معرفت الهی در آن قرار خواهد گرفت ولی بسیاری از صوفیان میخواستند از طریق اشیاء خارجی به خدا واصل شوند و میگفتند که همه کمال و جمال موجود در دنیا از آنجاست که خدا در آن تجلی کرده است یکی از صوفیان گفته بود وقتی صدای جانور نغمه خفیف برگ درختان و زمزمه آب و وزش باد را می شنوم به یاد میآورم که این همه شاهد وحدانیت خداست و او سبحانه همتا ندارد. در واقع به اعتقاد صوفی این اشیاء پراکنده به برکت نیروی الهی وجود یافته اند و دوام هستی آنها از روح خداست که در آنها مکنون است. بنابراین خدا همه چیز است و صوفیان تنها به گفتن لا اله الا الله اکتفا نمی کنند بلکه می گویند که در حقیقت موجودی جز او نیست بنابراین هر کسی خداست و صوفی بی و سریح می گوید که او خود ذات الهی است. با یزید بستامی گفته بود من خودم خدا هستم و خدایی به جز من نیست مرا بپرستید حسین بن منصور حلاج گوید من آن کسم که شیفته اویم و کسی که شیفته اویم من است ما دروحیم که به یک پیکر رفته ایم اگر مرا ببینی او را دیده ای و اگر او را ببینی ما را دیده ای و همو گوید من غرق کننده قوم نوح و حلاک کننده قوم آدم، من خدایم حلاج را به سبب این سخنان مبالغه آمیز دستگیر کردند، صد تازیانه زدند و در آتش سوزانیدند پیروانش ادعا می که پس از مرگش تا مدتی او را دیده و با وی سخن گفته اند. بسیاری از صوفیان نیز او را ولی خاص شمردند صوفی چون هندو عقیده دارد که کوششی سخت در راه تسکیه نفس باید تا پرده را از پیش انسان بردارد و به عالم فیض و الهام اوج گیرد. تسکیه نفس به وسیله از خودگذشتگی در کار عبادت، تعمل و مشاهده و تفکر، اطاعت مرید از مراد و تجرد کامل از همه علایق جسمانی حتی علاقه به نجات، یا اتحاد صوفیان با ذات الهی حاصل می شود صوفی کامل خدا را به خاطر خدا دوست دارد نه به امید ثواب یا از بیم اقاب ابوالقاسم قشیری در این زمینه گفته است بخشنده از بخشش بهتر است معمولاً صوفی ریاضت را وسیله کشف حقیقت اشیا می کند بعضی ها نیز می‌خواهند از این راه صاحب کرامات شوند و بر طبیعت تسلط یابند ولی همیشه ریاضت وسیله اتحاد با ذات خداست و هر که خیشتن را در این وحدت فلا کند به نزد صوفیان انسان کامل نامیده می شود. به اعتقاد صوفیان هر که به این مرحله رسید مافوق قوانین است و حتی مکلف به ادای فریزه حج نیست یکی از صوفیان در این باب گوید همه چشم ها به کعبه نگران است اما دیدگان ما نگران چهره محبوب است صوفیان تا قرن یازده هم مثل همه مردم میزیستند و احیاناً با خانواده و فرزندان خود به یک جا بودند و برای تجرد از لحاظ اخلاقی اهمیتی قائل نبودند ابو در این زمینه گفته است ولی حقیقی میان مردم راه می رود با آنها قضا می و می خوابد. در بازارها می و می فروشد. و در مجالس شرکت می کند و یک لحظه خدا را فراموش نمی کند. صوفیان با دیگران به جز سادگی معیشت و تقوا و خشوع تفاوتی نداشتند و از این جهت همانند گروه مذهبی انجمندوستان یا کویکرز مسیحی بودند. گاه و بیگاه به سوی شخصی پرهیزگار و پارسا می شتافتند یا برای نماز و دعای جمعی گرد می‌آمدند. مجالس ذکر که در نزد صوفیان اهمیت بسیار یافت از قرن دهم ده آغاز شد. بعضی از صوفیان نیز از جهان گوشه گرفتند و به آزار خیش پرداختند. ولی ریاضت در آن روزگار نادر بود و مردم آن را تأیید نمی کردند. عنوان ولی که در صدر اول اسلام نبود در میان صوفیان رواج یافت. از آن جمله رابعه ادویه بصری بود که جوانی برده بود و مالک وی هنگام نماز شب حاله نوری به دور سرش دیده و آزادش کرده بود. 99 تا 185 هجری قمری 717 تا 801 میلادی رابعه شوهر نکرد و با زهد و از خودگذشتگی و نکوکاری روزگار میگذرانید. یک بار از او پرسیدند آیا از شیطان تنفر داری؟ گفت محبت خدا برای من فرصت تنفر از شیطان نگذاشته این مناجات صوفیانه معروف را از او روایت کرده اند خدایا اگر تو را از بیم جهنم عبادت کرده ام مرا به آتش بسوزان یا اگر به تمع بهشت عبادت کرده ام بهشت را بر من حرام کن اما اگر تو را فقط به خاطر تو عبادت کرده ام، مرا از مشاهده روی خود محروم نکن. خدایا، هرچه نیکی در این دنیا برای من مقدر کرده ای به دشمنان خود ده و هرچه در بهشت برای من مقرر کرده ای به دوستان خود ده که من رو جز به سوی تو ندارم. از جمله صوفیان، ابو سعید ابالخیر را که شاعر و هم از اولیاست یاد می‌کنیم 357 تا 440 هجری قمری 967 تا 1049 میلادی وی در میهنه از بلاد خراسان زاده شد و با ابن سینا دیدار کرد گویند که درباره آن فیلسوف گفته بود هرچه او میداند ما می بینیم توضیح حاشیه متن چنین است. آنچه من میدانم او می بیند. ولی گفته ابو سعید همین است که در ترجمه آورده ایم. مترجم ادامه متن در کودکی به ادبیات دلبسته بود. خود او نقل میکند که سی هزار بیت از شاعران جاهلیت را به خاطر سپرده است وقتی 26 ساله شد در مجلسی ابو علی در اطراف این آیه که گوید قل الله ثم زرهم فی حوزهم یلعبون یعنی بگو آن خداست و بگذار به بازیچه خود فرو روند توضیحاتی میداد ابو سعید همین که این آیه را شنید خدا در ایمان را برو او بگشود گویی از خیشتن جدا شد. همه کتاب خود را بسوخت و به گوشه خانه شد و هفت سال در آنجا نشسته بود و نام خدا می گفت. تکرار نام خداوند در نظر صوفیان مسلمان وسیله مطلوب فنا بود که به کمک آن صوفی در حال وجد از خیشتن برون میشد. ابو سعید تراغ دیگری از زهد و ریاضت بر این بی به جز یک پیراهن نمی پوشید و جز به هنگام ضرورت سخن نمی گفت و فقط موقع غروب چیزی میخورد. خورد قضایش بود و هرگز بر بستری نخفت در دیوار خانه قفری به اندازه قامت خیش پدید آورد و غالبا خود را در آنجا محبوس می‌کرد و گوش‌ها را می‌بست که صدای خارج بدون نرسد. بعضی شبها خیشتن را با ریسمانی از سر در چاه آویزان می‌کرد و اگر گفتار پدر او را بپذیریم در آن حال یک قرآن را ختم می‌کرد.